0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Estamos de vuelta, sí, estamos de vuelta. Para iniciar oficialmente la temporada 2022. La verdad es que los echamos bastante de menos. Pero aquí estamos, siempre conectados con todo lo que acontece en el deporte. Para el día que hemos eh, preparado, entre otras cosas... Vamos a hablar de la Supercopa 2022 Que ya tiene un nuevo soberano También eh, lo que nos está dejando eh, Lo que es eh, la promoción Que espera su duelo de vuelta ya Durante esta semana que se inicia ¿Mm? Algunas cositas relacionadas con la roja Con miras a la próxima fecha clasificatoria Las últimas movidas en torno a la primera división, también en la primera B Lo que acontece en las distintas eh, ligas de fútbol en el mundo Y por supuesto, nuestro querido Polideportivo Todo esto como siempre en 30 minutos Arrancamos con la primera entrega de este 2022 De esto que hemos llamado como siempre Estadio en Portales, AM. Del mate central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les saluda a Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Colo-Colo se impuso por 2 a 0 a Universidad Católica en el estadio Esterro Arrebolledo de Concepción y conquistó la Supercopa. En un duelo marcado, por los incidentes entre minorías violentas de ambos elencos en las tribunas que tuvieron detenido el encuentro por 30 minutos. El hecho se produjo en los 34 minutos del primer tiempo con los mal llamados hinchas casi ingresando a la cancha, incendiando parte de la pista eh, de recortar y lanzando bomba de estruendo causando pánico en familias que veían el duelo en Andes y deteniendo un encuentro que estaba siendo de alto vuelo. Lo mejor del primer tiempo, hasta el parón, fue por parte del cacique en los 11 minutos, con un remate de Juan Martín Lucero, que se fue apenas desviado del arco de los cruzados, y un disparo de Pablo Solari que Gabriel Costa despejó, como el mejor defensa, interponiéndose en la jugada. Tras la detención, lo mejor vino en el segundo tiempo, primero con el gol anulado de Costa, que anotaba en los 52 minutos, pero se invalidó por offside minimétrico de César Fuentes, identificado por el VAR. Este golpe no lo sintió el elenco popular, que nueve minutos después sí pudo ponerse en ventaja gracias a Leonardo Gil quien aprovechó una desastrosa salida de Sebastián zanahoria Pérez e infló las redes de la franja
1: Católica, falla en el pase Zanahoria Pérez, apareció solo el Colorado para recibir, y solo tuvo que echarla adentro, en la salida, mala salida del conjunto Albo, en 16 minutos de este segundo tiempo, ahora sí abre el marcador el cuadro Albo, 16 de la segunda parte, Colo Colo 1, Católica 0,
0: El segundo tanto llegó en el epílogo con una gran recuperación del capitán Gabriel Suazo y definición de Carlos Villanueva en los 90, que provocó la locura total de Gustavo Quinteros, el banco de suplentes y los verdaderos hinchas que apoyaron a los salvos desde las gradas y la tristeza de los propios fanáticos de la UC que vivieron una doble amargura. En esta
1: jornada. En el Mono finalmente tocando con Suazo. La va a perder Suazo. La va a perder el capitán. No llega. Si sí, llega, llega. Cinco de agregados a más. Perfecto, atención con esto. Viene Coloco del centro. Carlos ¡No coloco. Cacique, 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 que, 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 que Desde atrás no había hecho casi nada desde que había entrado en este segundo tiempo hasta que encontró esa bola para pegarle desde fuera del área, para colocar este segundo gol, para desatar la celebración Alba, para decirle a Católica que Colo Colo le está ganando. Encollado por 2 a 0 gol de Carlos Villanueva quizás para cerrar el partido, ¿por qué no? Minuto, minuto 46, segundo tiempo, en el primero de la edición. Colo-Colo 2, Católica 0,
0: Carlos Villanueva. Colo-Colo terminó una racha de tres Supercopas seguidas ganadas por Católica, en tanto que por segunda vez se impuso tras haber ganado la Copa Chile, tal como en 2017 ante el mismo rival. Ambos elencos debutarán en el Campeonato Nacional 2022 Tras la doble fecha de las clasificatorias Huachipato quedó a un paso de mantenerse en Primera División Tras vencer eh, este sábado recién pasado Por tres goles a dos a Deportes Copiapó de visita en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla en el inicio de la historiada Liguilla de Promoción 2021. El encuentro fue retrasado, recordemos, por un mes debido a la demora del descenso por Secretaría de Deportes Melipilla que provocó, entre otras cosas, que los acereros jugaran esta llave en desmedro de Curicó Unido que se salvó de todo. Los acereros tomaron ventaja de dos goles en el primer tiempo gracias a un doblete de Luciano Nequecaur en los 13 minutos de penal y en los 28 minutos tras un rebote, aunque León de Atacama descontó mediante Juan Jaime antes del entretiempo, a los 31 minutos. En el complemento, un autogol de Diego García volvió a aumentar distancias para los siderúrgicos en los 59 pero Manuel López acortó diferencias de cara a la revancha para los nortinos a los 82 minutos la revancha será este miércoles a las 19 horas duelo en el que un triunfo y un empate mantendrá a Guachipato en la división de honor mientras que a Copiapó solo le sirve ganar por dos goles Si vence por uno Habrá penales Y por supuesto El partido Será transmisión De Estadio en Portales Vamos con algunas informaciones Relacionadas con La Roja Alarma en la selección Porque Mauricio Isla Presentó molestias físicas Luego de un entrenamiento Junto a Flamengo y es duda para enfrentar a Argentina y Bolivia por la doble fecha clasificatoria. De hecho, el técnico Martín Lazarte reemplazará al Guazo por el jugador de Universidad Católica José Pedro Fuenzalida. De confirmarse su ausencia por lesión, Isla se sumará a la baja del volante Arturo Vidal, quien tampoco estará frente a la Albiceleste ni La Verde por suspensión. Chile recibirá a Argentina en Calama el 27 de enero y visitará a Bolivia en La Paz el 1 de febrero. Precisamente tal como lo mencionáramos, José Pedro fue en salida capitán de Universidad Católica, fue citado de emergencia en la selección chilena para los partidos contra Argentina y Bolivia en las clasificatorias. En un escueto comunicado, La Roja notificó que el jugador de cruzados de 36 años se integrará al plantel que dirige Martín Lazarte para los entrenamientos este lunes. El llamado de Chapita se debe a que Mauricio Isla, como ya decíamos, está con molestias físicas por una lesión que arrastra de su última práctica junto a Flamengo en Brasil. No obstante La Roja solo minutos después de informar sobre la situación de ensalida, dio a conocer que Francisco Sierra Alta, uno de los defensas de La Roja quedó liberado de la convocatoria ya que dio positivo por COVID-19 y no podrá viajar desde Inglaterra para ser parte de la doble fecha de clasificatorias. El duelo contra Argentina a disputarse en Calama está programado para el jueves 27 de enero, mientras que la visita a Bolivia en La Paz será el 1 de febrero. Y precisamente el defensor nacional del Watford de Inglaterra, Francisco Sierra Alta, arrojó positivo en un test PCR y no podrá jugar los partidos ante Bolivia y Argentina por clasificatorias. Según informó el Cuerpo Médico de La Roja en un comunicado, el ex Universidad Católica fue diagnosticado con COVID positivo, razón por la cual no podrá participar de la situación para la presente fecha FIFA. Respecto a la salud del jugador, La Roja informó que Francisco se encuentra en buenas condiciones de salud en su domicilio en Inglaterra, realizando el periodo de aislamiento respectivo, esto bajo la supervisión del cuerpo médico de su institución. De esta manera, la Lazarte pierde una alternativa en defensa de cara a los encuentros ante Argentina y Bolivia, que se jugarán el jueves 27 de enero y martes 1 de febrero, respectivamente. Finalmente, este domingo la ANFP entregó el fixture del Campeonato Nacional 2022 que comienza el 6 de febrero y termina el 6 de noviembre, pocas semanas antes de que empiece el Mundial de Qatar 2022. El partido más esperado del fútbol chileno, el superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, tendrá su primera estación, el fin de semana del 6 de marzo en el Estadio Monumental y la revancha el 31 de julio en el Nacional dando inicio a la temporada de derbis en cada rueda el Clásico Universitario se llevará a cabo en la octava fecha de cada mitad del certamen el 3 de abril y el 28 de agosto primero en San Carlos y después en Ñuñoa en tanto que el Colo Colo Universidad Católica será en la fecha 11 de ambas ruedas el 24 de abril y 2 de octubre cerca de la definición del torneo primero en las Condes y finalmente en Macul el clásico entre Coquimbo Unido y Deporte La Serena se llevará a cabo en la cuarta fecha y otra particularidad del torneo es que en la decisiva fecha FIFA de marzo en la que Chile jugará ante Brasil y Uruguay no habrá fútbol El futuro de Iván Morales parece estar cada vez más lejos de Colo Colo ya que este domingo se supo que el directorio de Los Albos aprobó su traspaso hacia el Cruz Azul del fútbol mexicano de acuerdo a información entregada por ESP en Chile, en blanco y negro se dio el visto bueno en una decisión dividida para la venta del atacante hacia el elenco de la máquina cementera, en lo que sería su primera experiencia en el extranjero. Por la negociación, el cacique recibirá una cifra superior a los 400 mil dólares y un porcentaje de una futura venta, detalla el citado medio. Con esto... Es cuestión de horas para que se concrete la salida de Morales desde Colo-Colo hacia territorio mexicano, poniendo fin a una estadía de cinco años con el popular desde su debut en el primer equipo. El saquero de Universidad de Chile, Luis Casanova, se perderá al menos el primer semestre de la temporada 2022 luego de confirmarse una rotura de ligamento cruzado anterior. El defensor se lesionó el pasado viernes en el duelo amistoso ante Boca Juniors por lo que debió salir de la cancha y tras los exámenes de rigor se determinó que pase por quirófano. Lamentablemente, según lo informado por nuestra área médica, tras realizar los exámenes correspondientes, el jugador sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, explicó el club en un comunicado. Debido a esto, Casanova deberá ser intervenido quirúrgicamente y quedará fuera de la competencia durante el primer semestre de la temporada, añadió. Deportes La Serena anunció a Diego Ulloa, ex juvenil de Colo Colo, como su sexto refuerzo para la temporada 2022. Me defino como un jugador potente, rápido y agresivo, con juego aéreo, con cualidades defensivas tácticas, muy ordenado y ofensivamente me gusta mucho pasar por la banda, señaló el lateral izquierdo de 18 años. Es un sueño estar jugando junto a Humberto Suazo y Matías Fernández. Muy feliz de compartir con ellos con ambición de lograr grandes cosas, agregó. Diego Ulloa es el sexto refuerzo de Deportes La Serena tras las incorporaciones de Humberto Suazo, Cristian Herbes, Marcelo Estigarribia, Jens Voss y Marcelo Herrera. Y en lo que respecta a la primera vez, a Luis de Quillota oficializó la contratación del ex futbolista de River Plate, Mauricio Vera, para la temporada 2022, donde intentarán regresar a Primera División tras cuatro años en la División de Plata. El volante ofensivo Mauricio Vera, formado en River Plate y con último paso por San Martín de San Juan, se suma a la temporada 2022 de San Luis de Quillota, informó el cuadro canario en su Twitter. El jugador de 23 años, que registra pasos por River Plate, estudiantes de La Plata, Guillermo Brown y San Martín de San Juan, ya trabaja bajo las órdenes del técnico Nicolás Basoler. Well. rápidamente hagamos una revisión eh, por las principales ligas del mundo a esta hora de la mañana en Estadio en Portales Aero. el líder Real Madrid sufrió más de la cuenta y empató 2 a 2 en condición de local frente al Elche por la jornada 22 de la liga los de Ancelotti se vieron sorprendidos por el cuadro visitante a quienes habían eliminado en la semana de la Copa del Rey y sufrieron con los goles de Lucas boyer a los 42 y Pérez Milla a los 76. Antes, en los 33, Karim Benzema pudo haber adelantado a los merengues, pero falló el lanzamiento. Tras el 2-0 a en contra, Real Madrid logró reaccionar a tiempo e igualó en los últimos minutos con tanto de Lucas Modric a los 82 mediante lanzamiento penal y Eder Militao a los 90 más 2 en la última jugada del partido. Con el empate el conjunto madrileño se mantiene como líder de la competición con 50 puntos, 4 más que Sevilla que también igualó en la jornada. El próximo desafío para los merengues serán los cuartos de final de la Copa del Rey cuando enfrenten a Athletic de Bilbao el 3 de febrero a las 17.30. Por la liga recibirán a Granada el domingo 6 a las 17 horas. Un gol de Frankie de Jong en el minuto 87 rescató a Barcelona en victoria ante un a la vez que le puso en muchas dificultades en un partido que se abrió en la segunda mitad, en la que llegaron las ocasiones para ambos equipos el holandés aprovechó una dejada de Ferran Torres para batir a Fernando Pacheco y desequilibrar la balanza cuando parecía que el partido iba a acabar en empate, con este triunfo el conjunto catalán se acercó a los puestos de Liga de Campeones, mientras que a la vez se quedó en la zona de descenso. El defensor chileno Guillermo Maripán jugó todo el partido en la derrota 3 a 2 de AS Mónaco frente a Montpellier por la jornada 22. De la Liga 1 de Francia y sigue fuera de la zona de copas internacionales. Elio Wahi a los 13 minutos y un doblete de Steffi Mavididi a los 32 y a los 90 más 1 dieron el triunfo al cuadro local, donde alguna vez jugó el Nacional Marco Estrada. Wissam van a los 34 y. Vanderson a los 81 marcaron para el equipo del principal. Pese a la derrota, la buena noticia la protagonizó Guillermo Maripán, quien llegará con buen ritmo a los duelos de la selección chilena contra Argentina el 27 de enero y Bolivia el 1 de febrero. A este Mónaco sigue sin despegar en Francia y se quedó en el séptimo puesto con 33 puntos en la próxima jornada recibirán a Olympique de Lyon el 5 de febrero a las 17 horas antes el 30 de enero visitarán a Lens por los octavos de final de la Copa de Francia en el mismo horario Bayern Múnich protagonizó una apabullante victoria de 4 a 1 en su visita a Hertha Berlín este domingo, logrando fortalecer su dominio en el liderato de la Bundesliga Alemana el vendaval del cuadro bávaro comenzó a los dos minutos con un gol anulado a Corentin Tolisso por fuera de juego, pero el mismo volante francés se tomó revancha y puso el primero en los 25 antes del descanso, Thomas Müller estiró la ventaja a los 45 y luego en el complemento fueron Leroy Sané a los 75 y Serge Gnabry a los 79 los que sentenciaron la goleada para la visita mientras que Jürgen Camp descontó para los locales a los 80 minutos Así, Bayern Ménech sigue firme en el liderato con 49 puntos a 6 de su escolta Borussia Dortmund. Hertha Berlín quedó 13 con 22 unidades a solo 3 de caer en zona de descenso directo. AC Milán no pudo hacer valer la localía e igualó 0 a 0 frente a Juventus por la jornada 23 de la Serie A. La principal noticia fue la lesión de Zlatan Ibrahimovic, quien dejó la cancha en los 25 minutos y los medios italianos informaron que el delantero de 40 años tiene un dolor en el tendón de Aquiles. Tras el empate, el cuadro rosonero se quedó en el tercer puesto con 49 puntos y se alejó de Inter, el líder con 54 positivos, mientras que Juventus se ubica quinto con 42 unidades. El más beneficiado con la igualdad es Inter, de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que suma cuatro unidades más que sus escoltas Napoli y Asemirano y tiene un partido pendiente frente a Bolonia. En la próxima jornada, Rosoneros y nerazzurros protagonizarán el Clásico de la Madonina el 6 de febrero en horario por definir, mientras que la vecchia señora recibirá a helas Verona el mismo día. Por último, eh, nuestro querido polideportivo, el colombiano Daniel Galán, número 121 en el ranking ATP, cumplió con los pronósticos y se coronó campeón del Challenger de Concepción al vencer al verdugo del chileno Gonzalo Lama, número 301, el argentino Santiago Rodríguez Taberna, 264 del ranking. Galán, tercer sembrado. En el torneo que se celebró el arcilla penquista Necesitó poco menos de dos horas Para imponerse ante el por seis, uno, Tres por 6-1, 3-6 y 6-3 En la primera manga Galán quebró dos veces consecutivas en los juegos iniciales Y parecía que el trámite se resolvería rápidamente en Concepción No obstante, Rodríguez Taberna respondió en la segunda manga y con gran nivel forzó a un tercer set para definir al campeón. En el último parcial, Galán sostuvo su servicio y necesitó un quiebre para tener la ventaja suficiente para sellar el triunfo y quedarse con el título. Este es el tercer título Challenger en la carrera de Galán de 25 años. Los anteriores fueron en San Benedetto 2018 Lima, 2020 Nos vamos Muchas gracias por la sintonía Y la atención dispensada Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega De Estadio en Portales en su edición AM Como siempre A través de las ondas de la primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Les acompañó Emilio Fraises. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron A través de las ...diferentes eh, plataformas de portales digital... ...a través de la red de medios unidos en todo el país... ...y por supuesto también a través de la deportiva de Chile... Radiosport.c. Continúen en sintonía de portales digital... ...porque ya está aquí Leo Mora... ...y la mañana al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación... ...más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana que sea un gran 2022 para todos y recuerden la pandemia no ha terminado por lo tanto, ahora más que nunca si puedes quédate en casa más información, más deporte esto fue